0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 4, episodio 2. El traje nuevo del príncipe. El viaje de Jordan Mechner, parte 2. En el episodio pasado llegamos al lanzamiento en octubre de 1989 del primer Prince of Persia para su plataforma original, la Apple II, y aunque la recepción de la crítica fue realmente muy positiva desde el comienzo, comercialmente el juego resultó un fracaso, ya que para ese punto toda esa línea de computadoras había quedado atrás como plataforma para juegos. Estamos ya en una época donde las PC, o sea, por entonces los clones de la línea IBM con DOS como sistema operativo, habían tomado la posta en ciertos territorios y en otros compartían espacio con máquinas como la cómoda amiga y otras similares. Así que vamos a comenzar este episodio tratando de resumir un poco el proceso que llevó al Prince of Persia original a ser el éxito que conocemos hoy, que fue un camino que involucró numerosas conversiones a otras plataformas y que recién empezó a dar frutos cerca de un año y medio después de la salida del juego. En atención a estos cambios de mercado que recién mencionaba, el primer porteo del Prince of Persia en aparecer, allá por abril de 1990, fue lógicamente el de DOS, que sospecho será el que jugaron la mayoría de los que nos están escuchando ahora. Como dijimos la vez pasada, el mismo Mechner ya en aquel entonces, y lo sigue sosteniendo hoy, la consideraba la versión definitiva del juego. Sobre todo si tenías VGA y placa de sonido. Pero esta versión tampoco fue un éxito de entrada. Y según Mechner tuvo que ver con dos cosas. La primera era que en Estados Unidos se lo veía como el porteo de un juego al que le había ido mal. O sea, parece que en cuestión de meses ya cargaba con ese estigma, imagino, más del lado de los negocios que de los consumidores. Y la segunda cuestión fue, una que acá en Latinoamérica vamos a comprender profundamente, pareciera que no le fue bien porque salió con un tipo de packaging que había quedado anticuado, que era la caja rectangular vertical, que si la paras sobre una mesa se abre por arriba. No sé ustedes, yo con esa caja no te lo compro sí. o sea, Acá en Argentina Lo llamaríamos un problema de clase alta Yo con caja no lo compro claro. La caja que quieras Así que el verdadero éxito del Prince of Persia No se da hasta que el juego Sale de Estados Unidos De la mano de las versiones que hacen en Europa Y en Japón En principio continuaron la línea para computadoras Aquella versión de DOS fue la que usaron como base para los porteos a las dos computadoras, digamos, LeGamer de Europa por aquellos días. La Commodore Amiga, que dijimos hace un rato, versión que hizo Dan Gorlin, diseñador de Choplifter, y la Atari ST. Estos porteos se pusieron en marcha relativamente rápido porque Bruderban tenía una oficina en Francia. Y en Europa la rompió el juego. Quizás en parte porque había una larga historia de plataformeros compases. Recordemos que todo el continente había crecido con el género acción-aventura británico sobre todo el que hablamos varias veces, se acordarán quizás cuando mencionamos esos juegos de perspectiva isométrica como Night Lore o Gunfright por ejemplo. Y bueno, también si piensan en juegos que se inspiraron en el Prince of Persia posteriormente, varios de los ejemplos más famosos también fueron europeos, pero ya vamos a llegar a eso más adelante. Tenemos que hablar de lo que hicieron los japoneses con este juego. La vez pasada mencionamos la relación histórica entre Brother Band y Japón en cuanto a publicar juegos japoneses en Estados Unidos, empezando por los de un publisher llamado Starcraft, nada que ver con el juego Starcraft, eso es muy posterior a todo este asunto, y también licenciaban juegos de Bruderband para publicar en Japón, como los varios para Famicom que salieron tan temprano en la vida de esa consola. Bueno, el segundo porteo del Prince en aparecer fue para el mercado japonés en julio del año 90, me refiero a la versión para la serie de computadoras PC-98 de NEC. Que en el resto del mundo quizás no nos suenen tanto, pero eran las que dominaban aquel territorio, tenían un 60% del mercado. De esto hablábamos creo alguna vez. Quizás la única línea de desarrollo donde Japón y el resto del mundo no tuvieron un correlato muy fuerte fue justamente la línea de las computadoras. O sea, dicho brutalmente en arcades, Japón en los 70 agarra la posta que venía de Pong y Breakout de Atari y te responde con Space Invaders y Pac-Man, digamos, haciendo que explote ese negocio en todas partes. Si hablamos de consolas, nos frenamos en la época en que estamos comentando, 1990. Nintendo domina por escándalo en Japón y Estados Unidos. Mientras en Europa, Sega por lo menos logra que Master System sea un lugar y está por sacar en esa zona el Mega Drive. Pero en computadoras, los mercados estaban muy separados todavía. Y en esta versión para PC 98 NEC, donde según Mechner, los japoneses fueron muy respetuosos y consultaron durante el proceso... Aparecieron algunas novedades. Por ejemplo, tenés detalles como que el duelo final con Jafar transcurre en un puente en el exterior del palacio, cosa que no sucede en el original. Jafar alza las manos, que es una inteligente reutilización de esa misma animación de cuando hace aparecer el reloj de arena, uh -huh. y te transporta con él a este escenario nuevo. Pero también hay un detalle estético, si se quiere, que plantean los japoneses, que quizás sea el cambio más notorio. Más allá de las texturas y colores que son diferentes en casi todos los porteos. Cada uno tiene su paleta de color y demás. Pero con este port cambian el diseño visual del protagonista. Que deja de ser rubio y con una especie de o blanco. Y pasa a tener turbante y chaleco. Que es, dicho sea de paso es como estaba vestido en la ilustración de la caja original del juego. ¿Por qué era rubio en el original? Bueno, técnicamente en el original no, porque eso era Apple II, y tenía el pelo blanco. Pero bueno, cuando sumamos colores en DOS... Nos enteramos de que era rubio. Bueno, el manual del juego explica que es un aventurero de una tierra extranjera. Pero a partir de este cambio que hacen en Japón es que terminas en paralelo con versiones del juego que tienen al rubio, a veces con el pelo teñido oscuro, y otras a la versión del turbante. En general no es 100% así, pero en general las primeras son las norteamericanas o europeas, y las versiones del turbante son japonesas. Por ejemplo, esta versión para PC 98 que estamos comentando, es la base de las versiones posteriores para la Sharp X68000, la FM Towns de Fujitsu, todas computadoras que prácticamente no salieron de Japón. Y también fue la base para la versión que salió para la consola de NEC, la PC Engine o Turbo Graphics, en este caso para su CD-ROM. Es más o menos el mismo porteo, pero con música, calidad CD, y algunas opciones de gameplay no menores, como modificar la velocidad del juego, por ejemplo.
1: Un detalle también que hay en, en esa línea de porteos que noté viendo los videos es que también tiene un sable corvo. Sí, es verdad. Cambian, cambian la espadita clásica, esa más de, de, de esgrima, por un sable así que está más como en, en la imagen que uno tiene de la cosa de Medio Oriente. Más tipo cimitarra. Claro, claro. vienen con ese sable.
0: Uh -huh. Con la gran repercusión de estas versiones europeas y japonesas, más la avalancha de buenas críticas y premios en esos territorios, la cosa se empieza a dar vuelta en Estados Unidos también. Ayuda, quizás, que Mechner se queja con Doug Carston, cofundador de Bruderban, con respecto al pobre marketing que están haciendo del juego y este famoso asunto de la caja anticuada de la versión de PC, así que Doug logra presionar para que relancen esa versión en una caja diferente, así que todos contentos. De hecho, más de un año después, me corro un poquito de la cronología, más de un año después de todo esto aparece una edición que no sé si habrán visto por algún lado, pero tiene una caja rarísima, muy linda, que en general la identifican como la caja trapezoide, le dicen. O sea, Si ustedes la ven, es como una especie, de, por decirlo de alguna manera, una, como una pirámide encastrada dentro de otra. Es obra del grosso de Hogwarts yo que es un diseñador gráfico de aquella zona de San Francisco, que llevaba años trabajando con Bruderman. Y al momento en que le dieron total libertad para sorprender, empezó a mandarse unas cajas rarísimas, que son una locura. Hay, hay un libro, de hecho, sobre esas cajas, es una edición limitada, me parece. Y de una, a, creo que hablamos, porque la versión en CD del primer Gabriel Knight es una caja de este diseñador, que de, es bastante parecida a esta del Prince of Persia. De nuevo, son como, como si fueran dos triángulos encastrados, una cosa muy extraña, que llamaba mucho la atención, y por supuesto aquí no vimos hasta que nos llegó a internet. Hasta que llegó el cable de las toninas y tuvimos conexión. No nos enteramos de esas cajas, me parece. Pero volviendo a los porteos, hasta ahora hablamos de versiones mayormente para otras computadoras. Desde más o menos fines del 91, o sea, poco menos de dos años después de la salida del juego original, Prince of Persia empieza a aparecer regularmente en consolas. Brudergan fue muy lenta con el tema de negociaciones. Tuvieron una oferta primero de Sunsoft, que no le dieron bola, y recién un año después de la salida del juego original, firmaron el primer contrato para consolas, que fue con Virgin. Virgin obtuvo la licencia para hacer versiones para NES y para Game Boy, en Estados Unidos, que salieron durante el 92. La de Game Boy es bastante decente para la plataforma. Tiene una... Animación curiosa del personaje cuando choca contra la pared y sí. se aplasta tipo dibujo animado. Que hace como, como que se despierta también. Sí, que es muy gracioso la primera la, las primeras dos veces que te pasa es muy gracioso, pero pasa tan seguido que te sentís un idiota <risas> rebotando contra las paredes, o sea, todo el tiempo porque se ve que pasaba tan seguido por cómo estaba hecho el juego que tuvieron que ponerle esa animación, y bueno. Y la versión de NES es un espanto directamente. Es horrible, sí.
1: Llama la atención cómo un juego reside tanto en, en los detalles, en el balance fino que tiene. Porque vos ves, cuando pensás en un porteo, decís: Bueno, están copiando el mismo juego, están reproduciendo exactamente lo mismo. Uh -huh. Uno pensaría que no debería ser tan difícil replicar la misma sensación de juego. Sí. Y se ve, y en, este es un ejemplo excelente, el de Prince of Persia. Se ve como la, la mano de Jordan en, en, esas, en esas cosas finas de gameplay, la cantidad de cuadros, de lo que sea, de cada una de las animaciones. Ya hablamos de la relación fina entre los tiles y cómo uno interactúa con el otro. Y en los distintos ports eso se nota que no está tan fino.
0: No, claro. Bueno, justamente en la, en la versión de NES, en la imagen entran solo ocho. De esas 10 baldosas de ancho. En consecuencia tenés un, un ligero scroll sí. para que entre todo. O sea, scroll solo para que entre esa pantalla. No es que hay scroll en todo el juego.
1: Sí, sí, sí. Y eso medio que joroba todo el diseño del juego.
0: Sí. Que está muy hecho en base a la cantidad de tiles por pantalla. Sí, completamente. Además, esa versión en particular es... ¿Qué es el tipo de detalle, por obvio que sea esto que voy a decir? Que en las revistas no lo veíamos. O sea, veíamos imágenes y decías... Ah, mira qué bien que adaptaron los colores. O se ve igual o no se ve tan igual. Pero tenías que agarrar el juego para darte cuenta de esas sutilezas. Que en, en este caso, por ejemplo, en la DNS es, es pésimo para agarrarse de los bordes, por ejemplo. Claro. Y a, y a los combates le faltan frame de animación. Al, al juego en general le falta un gran momento, que es que no está el enfrentamiento final con la sombra. Mm. No está. Claro. En esta versión. Igual, a ver, el combate es de lo que peor funciona en los porteos de consolas. No, no lo vamos a comentar versión por versión, pero bueno suele estar muy lejos de esa fluidez y facilidad que hablamos la vez pasada. Sí, y ahí, y ahí es donde se ve claramente esto de que un
1: frame y un cuadro de una animación puede hacer o romper el,
0: el feeling de, de cualquier interacción en un videojuego. Sí, completamente. Y otra cosa que pasa con frecuencia es que en, en relación a esto que recién comentábamos de los tiles o baldosas, digo para decirle bien sencillo, es que en, en muchas versiones el personaje no se acomoda solo cuando está, digamos, a medio pasito del tile donde se tiene que colgar. O sea, vieron que en computadoras en general el juego no te obliga a que te pares justo donde te querés colgarte. Uh -huh. O sea, si estás ahí nomás te acomoda solo. Sí. Bueno, ese ajuste quedará un poco raro si se quiere estéticamente porque el personaje se corre un poquito solo. Pero desde gameplay te salva la vida. Porque no tenés que estar media hora ubicando al personaje perfectamente donde tiene que ir cada vez que querés subir o bajar. En muchas versiones de consola sí tenés que hacer eso. Y en algunas, al avanzar paso a paso, viste que tenés la oportunidad no solo de ir corriendo, sino avanzar de un paso. Claro. Hay varias versiones que el personaje no frena solo en los bordes. Se cae a la mierda, así sin aviso. Claro, que es, es directamente romper... Un feature de gameplay, sí. porque eso vos lo usás para
1: medir la distancia, como que te avisa y después, bueno, si te querés tirar, tirate.
0: Pero bueno, así como Virgin se encargó de llevar Princess Persia a alguna de las plataformas de 8 bits de Nintendo, ahora vamos a ver qué pasó con la de 16, el publisher europeo Domark lanzó la mayoría de los porteos del lado de SEGA. Domar publica las versiones para Master System y Game Gear, donde ahí tenés otra cosa. El salto del personaje es directamente bizarro. O sea, volás más o menos. No sé qué pasó. Y después está la de Genesis, que salió tardísimo. Recién en 1994 sale la de Genesis. La única versión para plataformas de Sega que no viene por este lado es la de Sega CD, que es una adaptación de la primera versión japonesa. Lo que sí hizo el publisher en este porteo de Sega CD fue meterle cutscenes en estilo anime. Con voces que son. para mí son una tristeza, pero bueno. El juego en sí está bien.
2: Jaffa. I will never forgive you for this. Princess, wait for me. I will save you and crush Jaffa's ambitions forever!
0: Y nos guardamos para el final la versión que según Mechner no es la definitiva, ya dijimos esa para él, la de dos pero sí la más ambiciosa porque más que una adaptación parece una especie de expansión o remake. Me refiero desde ya al Prince of Persia de Super NES.
3: Una versión particular porque hay algunos escenarios, unos niveles de que están como si fuese el infierno cuando él sí. cae. Por un precipicio y combate con los esqueletos. Sí. Me parece que hay niveles que no, que no coinciden con, con el original.
0: Sí, hicieron una cosa rara que es eh, expandir los niveles. Mm. Como que entre pantallas agregan zonas que antes no estaban. Sí. Algunos se expanden, otros son directamente nuevos. O sea, esta salió en el 92. La hizo Arsis Software, que es el mismo estudio japonés que hizo aquel primer porteo para la NEC PC 98. Así que... No solo siguen con el look turbante y chaleco, sino que acá, es como decimos recién, se mandan un esfuerzo realmente impresionante. El juego es más largo, es más complejo. Es más
3: largo, tiene más niveles, sí. Los sí.
0: fondos, como decías, son más variados.
3: Le, dieron, le pusieron más énfasis al tema de los combates, o hay más soldados mm. a los puedes combatir.
0: Sí. A mí personalmente me parece que se vuelve un poquito más juego de acción mm. que, que plataformero cerebral, digamos. Hay elementos nuevos, hay péndulos, hay paredes de llamas. Eh, y, y después, hay, capaz en el lugar donde más veo eso que vos decís, Mato, es que hay jefes diferentes. Hay jefes, en, sí, hay, hay varios. Es verdad. Hay, hay uno con seis brazos. Sí. O sea, ¿Te acordás? Es como sí.
3: un goro. Sí. Como que en ese momento
0: te sentís más en un, en un juego de acción. Sí.
3: Incluso, a ver, en el primer nivel, cuando uno agarra la espada, hay que bajar más sí. a, a las catacumbas y agarrar la espada que en el original. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: sí te sí, bajás sí, una escalera larguísima. Sí. Así. ¿Cómo va
3: cambiando cuando agarra, antes de agarrar la espada? ¿Cómo va cambiando el escenario? Claro. O Se va haciendo mucho más catacumba y de, de fosa con esqueletos este colgados de las paredes. Sí, parece.
0: le metieron un laburo zarpado, la verdad.
3: Viendo la comparación, es muy interesante. De la carátula de la versión japonesa con la, la norteamericana. Ajá. La de Super Nintendo es solamente el sprite del personaje saltando, ¿no? Sí. Y si pueden ver la de Japón, la del Super Famicom, eh, un poco lo que hablamos el otro día del orientalismo, <risa> es una representación de Persia del siglo XIX, con detalles este, muy eh, artísticos, con el personaje con el Turbante y el chaleco, totalmente opuestos, ¿no? Refleja, me parece un poco más la idea del juego de la versión japonesa, que parece una pintura. Que la portada de la versión norteamericana.
0: Sí, la estoy viendo, no la, no la recordaba para nada. Está bien. Sí, es una ilustración. Un delirio. Loquísima.
3: se, se, se fueron, pero mira lo que es, están todos.
0: Diría que lo único personalmente que me irrita de esta versión de Super NES es la música. Que la verdad que igual tengo que admitir que yo prefiero, quizás por costumbre prefiero juegos sin música. No sé qué les pasa a ustedes, pero no sé. Probablemente sea una cuestión de costumbre mm. de haberlo jugado de esa manera. Cuando digo sin música, me estoy refiriendo a música durante los niveles, ¿no? O esas pequeñas fanfarrias mm. que suenan al final o cuando agarrás, que es lo normal. En Super Supernet tenés un. no sé, la, 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 la canción de los primeros niveles me acuerdo, que es el más tranqui, tiene una especie de, de bajo slap que a mí me rompe la inmersión, qué sé yo. <risas> Opiniones personales, que imagino que si alguien jugó quizás esa versión, por, que fue la primera que jugó, entonces jugarlo mudo, mm. <ríe> sin música, le resultaría rarísimo y demás. Eh. Es una versión deluxe o casi una secuela, esta de Super NES. Y cerrando por fin el tema porteos, diremos que desde ya hubo otros oficiales para algunas home computers. Salió para Mac también, con una resolución de pantalla hermosa. Ya fuera de los 90 tendría una remake llamada Classic para Xbox 360 y PC3, otra llamada retro para iOS y para rematarla en 2012 Mechner liberó el código. Así que Prince of Persia hoy es como uno de esos juegos estilo Doom que podés jugar hasta en la pantalla en microondas más o menos. <risa>
1: Hace poco se hizo medio viral una versión, ¿en qué estaba? ¿Era Javascript? Uh -huh. Javascript. Se empezó a compartir por todos uh -huh. lados y era igual a la versión de OS que yo recuerdo haber
0: jugado. Sí, 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 sí. Ahora bien, ordenamos el cuentito como para cerrarlo referente al Prince of Persia primero, pero ahora vamos a volver atrás en el tiempo porque durante esos años, de un porteo atrás de otro, por supuesto sucedieron unas cuantas cosas relevantes en esta carrera de Jordan Mechner que estamos tratando de sintetizar. Aún si se le había pinchado la venta de aquel guión de largometraje que mencionamos la vez pasada, con el tema del cine no se rindió para nada. Durante 1990, por ejemplo, que esencialmente fue un largo año esperando que Prince of Persia vendiera algo y que Bruderban se pusiera las pilas licenciándolo para consolas Mechner trató de entrar a la Universidad de Nueva York para estudiar cine pero lo rechazaron aparentemente por falta de vacantes así que el flaco dijo a la mierda yo me vuelvo a Nueva York igual y me pongo a hacer cortos y en eso estuvo haciendo ayudante de producción en un rodaje glamoroso trabajo de llevar cosas de un lado a otro así que para fines de ese año, con el impulso que está tomando Prince of Persia en Europa y Japón, se empieza a poner seria la posibilidad de una secuela. Y efectivamente, a comienzos del 91, firman el acuerdo para lo que eventualmente se llamaría Prince of Persia Chu, The
3: Shadow and the Flame. When
2: he
3: So y por well,
0: 11 días. Ubiquémonos entonces, el primer Prince of Persia había arrancado en el 85, ahora estamos a comienzos del 91. Si seguís aspirando a lo entre comillas cinematográfico como Jordan Mechner, ya no podés en el 91 presentar la historia con dos pantallas de texto como el primer juego. Venimos de la salida del primer Win Commander de Origin, por ejemplo, con esas ilustraciones, a pantalla entera de los personajes hablando. Y el juego final, me refiero al segundo príncipe Persia, tendría algo de eso, lo vamos a describir más tarde, pero muy temprano en el proceso, el mismo Mechner, ante el desafío digamos, de pelearle desde el audiovisual a juegos como Win Commander o como el 5-5 de sierra que alguna vez mencionamos. Tomó una decisión interesante que depende de lo que uno espere de una secuela Le podrá parecer o extremadamente sensata o demasiado conservadora Lo leo de su diario, allá por marzo de 1991 Prince 2 no necesita ser revolucionario Tiene que ser aceptable y hacerse a tiempo Si apunto demasiado alto, fácilmente podría terminar consumiéndome otro año de mi vida Y la única víctima sería mi desarrollo como guionista barra cineasta barra ser humano lo que todo el mundo espera es el Prince 1 con nueva ropa, sombrero nuevo, con un frente llamativo y algunos nuevos giros. Y la verdad que The Shadow on the Flame terminó siendo eso.
1: Yo creo que creo que demuestra como en un montón de otros momentos, aún teniendo, ¿cuánto tenía? ¿25 años en este momento? Eh, tenía, sí, 26. Bueno, por ahí. Digo, si vos ves como eh, todo esto que venís contando, su, sus ganas de dedicarse al cine, su necesidad de, de expresarse porque escribía, quería dirigir, quería hacer sus propias películas, quería ser un autor, reconocer que of Persia II no necesitaba ser revolucionario, no necesitaba ser algo nuevo, sino que era mejorar lo que ya existía o un poco más de lo que había, demuestra como un nivel de, de madurez muy, muy elevado, me parece a mí, por lo
0: menos. Sí, 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 puede ser. Después vamos a ver, de cualquier manera, creo que, que acá está también un poco el la clave por la cual hoy nos acordamos tanto de este juego, me parece. De, por eso digo, o sea, depende, de, estoy de acuerdo con vos de esa decisión de madurez y, y muchas veces el universo de los videojuegos es uno donde las secuelas no es raro que superen a los originales porque terminan refinando lo que estaba quizás en bruto en el primer juego y lo que fuera nadie está proponiendo que tenga que ser sí o sí revolucionario pero me parece que un poco acá con esta idea original de puntapié empezamos a entender quizás porque nos quedó medio olvidada me parece esta, esta secuela me refiero desde el punto de vista sí, sí. del de, recuerdo de la gente
1: obviamente que son dos cosas separadas poder analizar la posición de Jordan en su momento y las herramientas que tenía para tomar una decisión, que desde ahí es donde me parece que fue maduro lo que hizo, a después con el diario del lunes, obviamente si tuvo éxito o no, es, es, otro,
0: es otra historia. Sí, completamente. Así que la secuela de Princes Persia es un poco lo que es, porque Mechner no se quería meter del todo, quería probar suerte con el cine de nuevo. De hecho, ese año, del año 91, hizo dos talleres bastante famosos. El de Robert McKee es uno. Robert McKee es uno de los gurús o gurúes, no sé cómo se dice, mundiales del guión. Para quienes vieron, por ejemplo, la película Adaptation o Ladrón de Orquídeas, aparece Brian Cox haciendo de, de Robert McKee. Y el de Thierry Patty, que este será menos conocido, pero era descendiente de la familia Patty. Se pronuncia más o menos así, creo, pero se escribe P-A-T-H-E. O sea, una familia francesa pionera de la cinematografía. Y este tipo era, no, no solo fue cameraman, sino que fue un profesor queridísimo en la Universidad de Nueva York, le enseñó a Scorsese, a Spike Lee, a los Cohen, etc. Así que Mechner estaba tratando de seguir formándose por todos los lados que encontrara, y para que vean que las aventuras del joven Mechner por el cine no fueron una pavada, él ya era amigo, creo que desde la época de la universidad, no estoy seguro, de un director llamado George Hickenlooper que fue el tipo que en el mismo año que estamos recorriendo, 1991, terminó estrenando como codirector el famoso documental sobre la filmación de Apocalypse Now de Coppola, Hearts of Darkness.
1: Yeah. He is one of the most acclaimed and controversial filmmakers of all time. In 1979, his adaptation of Joseph Conrad's Heart of Darkness captured the horror of Vietnam and instantly became a classic.
2: My film is not a movie. My film is not uh, about Vietnam. It is Vietnam. It's what it was
1: really like. It was crazy. The making of Francis Ford Coppola's Apocalypse Now. I love the smell of napalm in the morning. Hearts of Darkness, a filmmaker's apocalypse.
0: No sé si lo vieron, pero es uno de los que dirigió ese documental. Es un proyecto que arrancó la esposa de Coppola, de Eleanor, mm. hasta que se lo pasó a este, a este amigo de Mechner y a otro documentalista para que lo retomen. Cuestión que, por su amistad con Mechner, durante ese año Hickenlooper lo invitó a Europa a entrevistar para un documental a gente como Vittorio Storaro, uno de los directores de fotografía más importantes de la historia del cine, y a Lenny Riefestal. Claro. Mato, vos, vos podés contar un poquito, digo, para quienes no sepan quién fue Lenny Riefenstahl.
3: Sí, sí, fue una cineasta alemana que había sido elegida por el partido nazi para realizar una serie de, de films. Lo más conocido, Victoria de la Fe, el triunfo de la voluntad, sí. pero que después conocida mundialmente por Olimpia, ¿no? La película emblema de los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Mm -hmm. Y, este, las críticas de selección después mm. fue que utilizó esa propaganda y el deporte en lo que es la estética de, muscul de musculosos cuerpos, de atléticos, claro. identificándola con el ideal de raza aria, ¿no? Ya fue criticada hasta incluso su muerte en 2003, ¿no? Por, por ser partícipe de. De la propaganda nazi y del ideal de Rosaria.
0: Sí, o sea, Triunfo de la voluntad, Olimpia, son documentales que aún siendo obviamente propaganda nazi, desde lo cinematográfico eran extraordinarios. Mm. Este, entonces es, es como que pasás, este, pasás por una escuela de cine y te van a tirar a, Len a Lenny Rifestar por la cabeza, que tenía 89 años cuando mm -hmm. la, la entrevistaron ahí, y estaba ahí el, el joven Mechner, mm -hmm. Eh, presenciando esas, esas cuestiones Igual comentábamos, aparte, que, que vivió hasta los ciento algo
3: Sí, que, sí, 101 años Tremendo
0: Pero bueno, todo esto como para cruzar a, al joven Mechner Con varias figuras históricas del cine y demás Tanto viaje de Mechner fue posible por dos cosas O sea, cada tanto se firmaba un contrato de licencia nuevo Para otro porteo del Prince of Persia Así que le entraba plata por ese lado Además de las ventas y también porque en el caso de esta secuela estuvo claro de entrada que Mechner no se iba a encargar de todo el proyecto como antes, sino que iba a oficiar principalmente de game designer. Bruderwand le dijo, nosotros armamos un equipo, que al final fueron más de 20 personas, vos armate una biblia de diseño. Estamos lejos de la era del trabajo remoto cómodo, digamos. <ríe> este, y Mechner iba a estar viajando, así que Medio que no queda otra que pedirle que produzca un documento que sirva como pilar para el proyecto. Igual, a grandes rasgos, ¿qué opinas, Juan, de este asunto de hacer una, una biblia de diseño? A ver,
1: es un tema que, eh, para amor, ¿de dónde ah, lo agarramos?
0: A ver, te tiré una bola curva. ¿Te una, <risa> <como> <risa> una bola curva.
1: Um, una cosa es entendiendo esto que decís de que Jordan iba a estar viajando y que no iba a ser el desarrollador del juego estando acostumbrado a ser el coder el artista y el diseñador es entendible que quiera hacer una biblia claro. también pensando esto que habías dicho de que el Prince of Persia 2 no tiene que ser revolucionario entonces de algún modo es necesario sentar las bases de qué es lo que funcionó para poder repetirlo claro. eso por un lado suena bien por el otro, en la práctica la realidad es que una Biblia o lo que se le dice el documento de diseño de un juego es algo que ya hace muchísimos años que no se usa mm. principalmente porque hay que reconocer la realidad de que el desarrollo de un juego, y a él le pasó y se ve en sus diarios, en el uno y en todos, cambia constantemente no es algo que está escrito, se puede escribir en piedra en un momento sí. y después ya, ya queda. Entonces en algo como el documento de diseño amplio, que es algo que a mí nunca me funcionó. Mm. Le puedo dar la derecha a Megner en este caso de que tal vez era casi la única herramienta que tenía para poder alejarse del desarrollo.
0: Sí, claro. Y más en, el, en 1991. Obviamente, no
1: tenía forma de estar hablando con el equipo. Mm -hmm. Y viendo el juego, no le salió mal.
0: No, no, no. La verdad que funcionó y no, no, no hay problema en que nos adelantemos con el dato de que el desarrollo del Prince of Persia 2... No tuvo ningún tipo de problema, ni inconveniente, ni demora, ni nada. Salió como un relojito de ese lado. De cualquier manera, esta biblia que estamos comentando, para solamente tener una idea, es un documento que se puede conseguir online, lo, mismo, lo subió el mismo Mechner, son más de 200 páginas. Es una mezcla de una descripción narrativa de lo que sucede en cada nivel con cuestiones técnicas como un desglose de los requerimientos de, de cada uno, o sea, están los, hasta los efectos de sonido, los cuadros de animación a reutilizar del juego anterior, hay arte conceptual que hizo el mismo Mechner, están los storyboards de, de las cutscenes, e increíblemente le hicieron caso, o sea, el, el equipo agarró esa biblia y la ejecutó. Eso es lo más difícil y, y por lo que la, la principal crítica de las
1: biblias o los documentos de diseño extensos es que Tal vez puede ser útil porque hace que, que haya como una cohesión en un proyecto que puede ser largo, pero se contrasta con la realidad. Eso es lo ideal, que todo el mundo pueda leer algo donde tenés todos los detalles del desarrollo. Pero del otro lado está el equipo de seres humanos y nunca nadie lee un documento gigantesco <risa> donde además solo te importa el 10%. Sí, A un, sí. Al artista le importa un, una cosa, al coder Ni otra. siquiera uno corto. Claro, ni siquiera uno corto. Sí. Eh, esa es otra, otra de las críticas. Es muy difícil leer un documento que en general pretende ser técnico que se lee de principio a fin. Sí. Y por eso más adelante, hoy día se utilizan o una wiki u otro tipo de, de, de herramientas. Sí. No la novela del videojuego. <risa>
0: Así que bueno, en lugar de instalarse en Bruderman, lo que Megner hizo en este caso fue darse una vuelta por ahí, cada varios meses, para supervisar el proyecto. Y se encontró con un clima bastante distinto. Ahora que el primer Prince estaba repuntando, el entusiasmo era otro. Y el equipo de marketing también era otro, para alegría de Jordan, que en su diario no deja de quejarse de cómo publicitaron el primer juego. Hasta incluso en este caso le aprobaron el presupuesto, que eran unos 126 mil dólares, según algunos en bruderman el proyecto más caro que habían hecho hasta ese momento. Allá por agosto del 91, entonces, terminó de escribir la dichosa Biblia del Prince 2, la mandó por FedEx a bruderman hizo las valijas y se las tomó. Dejó su departamento, chau, 27 años, me voy a viajar por ahí. Se fue a España un par de veces, después tomó un tren a París, donde compartió un coche cama con dos españoles y alguien de Argentina. Así que si nos estás escuchando en este momento y compartiste un viaje en tren con Jordan Mechner la noche del 24 de febrero de 1992, escribinos a modohistoriapodcast.gmail.com Como ven, el desarrollo de Shadow and the Flame no lo sufrió tanto el amigo Mechner. Incluso gracias a esta distancia que mantenía, no solo geográfica sino también mental, Pudo cortar la escala del proyecto varias veces sin tener demasiado problema. O sea, venía, aparecía, se sentía un rey cada tanto. Aparecía Ben Bruderman saludando a todo el mundo, Salud la barra, qué sé yo. Resolvía tres o cuatro problemas. Bueno, nos vemos en unos meses. De nuevo al avión. Y en medio de todo esto filmó un cortometraje en Cuba. ¿Se acuerdan que hablamos de que su familia vivió en Cuba algunos años hasta que los dejaron entrar a todos Estados Unidos? Bueno. Y eso se cortó en un momento muy particular, porque Cuba estaba pasando por una etapa complicada ya por el 92.
3: Sí, sí. Cuba, comienzo de los 90, sufre un periodo de crisis como consecuencia de la disolución de, de la Unión Soviética en el 91. Hay que tener en cuenta que Rusia era el principal aliado de Cuba en un contexto de guerra fría, ya que Cuba le exportaba más que nada azúcar y materia prima a Moscú. Y esto se va a cortar, ¿no? Uh -huh. Cuba también recibía por parte de la soviética alimentos, maquinarias, inversiones y petróleo, ¿sí? Entonces, Cuba en esos años, eh, en el famoso periodo especial que se conoce, mm. eh, se detienen las, las importaciones, ¿no? Eso va a ser una, un periodo de crisis muy grande para la isla porque es un único país socialista barra comunista que había quedado en la región y que claro. ya no contaba con el apoyo de la principal potencia de esa ideología, ¿no? Uh -huh. eh, esto, bueno, desemboca en, en protestas, en cortes de luz, en la falta de suministro de, de gas y un montón de problemas de servicios, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, fue justamente ese contexto el que quiso capturar, digamos, en, en este cortometraje que se llama Waiting for Dark, o sea, esperando la oscuridad, eh, que un poco la idea era retratar esa transición. Nadie sabía muy bien qué se venía, pero claramente había habido un quiebre muy fuerte.
3: Claro, también pensemos que desde 1961 Cuba tiene un bloqueo económico claro. impuesto por Estados Unidos y por todos los países de América Latina y de Europa Occidental. Entonces, uh -huh. al bloqueo occidental se le suma en el 91 la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, y en un punto Mechner se instaló en París, que si no me equivoco es donde sigue viviendo aún hoy, para septiembre del año 92, con la gran mayoría de los porteos del primer Prince ya en el mercado, finalmente le empezó a entrar más plata por regalías de Prince of Persia que de Karateka. Y la secuela pasó a QA, o sea, control de calidad, en diciembre de ese año, sin sobresaltos, como dijimos hace un rato, nada raro. Esos últimos meses aprovechó para diseñar niveles en París, y mandar ese diseño en disquets por DHL, y a Bruderband habrá ido unas 6 o 7 veces más o menos durante todo este proceso, quedándose 1 o 2 semanas en cada caso. Prince of Persia 2 de Shadow on the Flame salió a la venta más o menos allá por julio del 93, en una reversión de aquella caja extraña en que habían relanzado el primer juego. <tose> Y ahora metiéndonos en el juego como obra completa, en su momento le fue bien comercialmente y de crítica. Pero bueno, como decía hace un rato, me parece que quizás al apuntar a ser más de lo mismo, con todo lo que eso conlleva, lo bueno y lo malo, digamos, cuando otros juegos que habían sido inspirados por el primer Prince of Persia en algunos casos, estaban por ejemplo metiendo disparos, bueno, le tenés el Another World, el Flashback, empiezan a jugar con otras mecánicas. No digo necesariamente que sean mejor, sino sumando algo diferente a la fórmula. algún que otro chiche nuevo como la Aladdin, que vendría después, me estoy adelantando, eh. justo después vendría la Aladdin con animación de Disney, de eso ya hablamos. Acá el objetivo fue hacer Prince of Persia 1.5 y reutilizar todo lo posible. Hasta la historia del juego es casi lo mismo que en el 1, pero un poco más complejo. Resultó, según cuentan en esta secuela, que el príncipe y la princesa vivieron felices por 11 días, hasta que un día llega el príncipe a la corte y encuentra que alguien idéntico a él tomó su lugar, que por supuesto resulta ser Jafar, a él lo toman por mendigo, lo corren como 8000 guardias. Después la princesa descubre a Jafar y él la hechiza, así que tenés una vez más un tiempo límite lo más raro me parece a mí de lo narrativo son elementos que al final quedaron a medio camino porque no hubo una secuela directa de la historia de este juego. O sea, sí hubo un tercer príncipe persia y por supuesto otros más pero fue un reboot. Entonces en este caso en particular, concretamente, acá el príncipe huye, una voz femenina lo invoca, le dice ven a mí
2: Come to me.
0: pero Jafar provoca el naufragio del barco donde estás eso es muy parecido a una escena del ladrón de Bagdad, que dijimos la vez pasada, donde el Jafar de la película hace lo mismo para impedir que lo sigan. Es muy parecido. Y cuando encontrás en el juego esta figura fantasmal que te convocaba, resulta ser una visión de tu madre que te entregó cuenta cuando los ejércitos de la oscuridad vinieron a destruir la ciudad. Así que sí eras de la nobleza desde el comienzo. Digo, <risa> se suele mencionar, creo que no lo dijimos, pero que Príncipe Persia del primero no era un príncipe durante el juego, se convierte en príncipe al final cuando efectivamente se casa con la princesa. En esta secuela nos enteramos de que sí era noble desde el comienzo. Parece, perdón, no por la comparación, pero la última trilogía de Star Wars, sí, parece que vol volvió JJ y dijo, "Acá el poder se lleva en la sangre, viejo." Y después incluso, de "Acá te llevas la espada de tu papá", por si querías más Star Wars, no sé si es consciente o inconsciente, pero bueno. Todo esto, más el epílogo donde aparece una bruja observándote por una bola de cristal, mm. son cosas que quedaron truncas porque no hubo un tercer juego de Megner, donde su idea era la bruja hubiera sido la antagonista desde el comienzo. Y para cerrar la historia del juego, al final robás la llama de un templo, ya hablaremos de eso, volvés a tu hogar para hacerle un, un hadouken a Jafar y listo. Estéticamente, personalmente, me parece lindísimo el juego, o sea, más variedad de fondos, están los techos, la playa, las cavernas, ruinas, templos, etcétera, etcétera. Aunque no hicieron nada del calibre visual de un Wing Commander, digo, ¿por qué menciono Wing Commander? Sencillamente porque era como la vara de, de lo más grosso que se podía hacer visualmente en un juego, en general, que tenías que tener la mejor PC de ese momento. Solo por eso lo menciono, y porque salió ahí nomás, de, de empezado este desarrollo. Aunque no hicieron nada de ese calibre visual exagerado, quizás los toques más modernos que le dieron al juego fueron las ilustraciones que hay entre los niveles que van contando la historia, más una narración en off.
3: Mm. One morning,
0: Con esas imágenes también usaron la técnica de dibujar sobre fotogramas de películas. O sea, para El Príncipe y La Princesa usaron fotos de Lorenzo Olivia y Vivian Lee. O sea, dos estrellas del teatro y del cine que además estuvieron casados durante 20 años. Y todo en un tono muy, muy cuento de hadas. Mm. O sea, el primer juego tenía su cosa mística. Pero acá te tira una alfombra mágica Un caballo que vuela Dos mm. cosas que están, por ejemplo, en la donde de Bagdad El árbol El árbol, efectivamente
3: Hoy por hoy veo Esto es real, ¿eh? Veo las cabecitas esas girando
0: Uy, uh,
1: uh, es tremenda. Uh, sí.
3: <risa> ¿Vieron?
1: Te despertás transpirado de noche sueño,
3: sueño con las cabecitas esas girando ¿Qué son esas cabezas girando? Es el
0: grito, el grito era terrible Era terrible Que te griten cuando te ven, digo,
3: Giraban, giraban las cabecitas madre de dios era jodido de matarlas también
1: pero más allá de, de eso traumático desde gameplay, tenían su gracia como
0: que se movían rápido. Sí, pero ten, para, hasta que entendés el hitbox que tienen es un castigo. Sí, el ritmo. Más sí, es que nada. tenés que pegarles a una distancia concreta. Claro, sí. porque tenés que calcular el
1: movimiento sí. y enganchar justo el frame sí. en un lugar donde no está el personaje. No, y
0: si no te agarra te morfo. Sí, sí, sí. O sea, el 2 no es un juego de terror, pero da más miedo, sobre todo to, lo, la, el nivel con las cabezas y la serpiente. Si lo van a jugar, les recomiendo que emulen el, el sonido de la Roland MT-32. Porque la diferencia con adlib o similares es abismal en este caso. O sea, escuchen, por ejemplo, cómo es en adlib. Y así suenan Roland. Desde gameplay hay poco nuevo, podés sacar la espada a voluntad, por ejemplo mm. antes era automático, te acercabas a un enemigo sacas solo la espada
3: Hay una, una no está mal las guillotinas eh, de tipo vertical, hay unas no. horizontales
0: claro, de la, pared, de la pared del fondo como una osa, claro,
3: de pared del uh -huh. fondo que vos para pasar tenés que agacharte, uh -huh. movimiento que no existía en el 1, o sea, si bien se agachaba,
0: Pero ahora te podés arrastrar
3: claro, que ese movimiento no estaba en el 1 no. y también está la variante de los pinchos, en lugar de ser los pinchos horizontales, son los pinchos verticales sí,
0: exacto, ah, que bien. salen de la pared y hay más combate en esta secuela. Incluso en algunos momentos cerca del final del juego hay hasta cuatro enemigos a la vez.
3: experiencia de, de videojugador en los 90, ya al principio cuando sale por la ventana, sí. lo que me costaba darme vuelta y ya empezar a espadear con el... <risa> Con el guardia Terrible Bueno Hasta que me acostumbré Después La parte cuando llega a la isla sí. Hay que empezar a caminar De un lado para el otro Y, y abrir la caverna mm. Un puzzle Así al toque Al toque A los 10 sí. minutos
1: del juego sí. Y el inicio del juego Para el que no lo haya jugado Viene toda esa eh, Como toda la historia De inicio Y él termina Escapándose Y saltando por una ventana uh -huh. Y el juego arranca, como si fuese una especie de Uncharted del 92, arranca cuando termina esa acción, te pone en la posición del héroe, sí. con el personaje saltando por una ventana y estando de espaldas a un enemigo, de frente tiene un precipicio y no tiene la espada en la mano. Y vos tenés que sacar la espada, darte vuelta y matar al enemigo. Sí. Es un delirio total, hoy <risa> inaceptable. Creo que lo que le pasó al mato es lo más normal del mundo. Mm. Es muy extraño. Sí. No le alcanza con eso, al toque estás corriendo, sí. matando a un enemigo que también te aparece después de saltar a otro precipicio, después tenés que entender lo del barco, o sea tenés que entender que tenés que entrar a una pantalla, seguir corriendo y saltar a un barco que se va, sí. o fuiste, uh -huh. y después te tira el puzzle que dijo el mato de la arena, sí. que no tiene ningún tipo de pista de cómo se resuelve. Más que prueba y error. Uh -huh. Es imposible, es un delirio. Como que ya arranca así el juego. A, a mí me gusta el
0: juego igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero arranca con todo. Me parece que te anuncia un poco lo que va a hacer, no sé si deliberadamente o no, porque aunque es un juego con más combate... Es mucho más prueba y error que el primero. Te anuncia qué es lo que viene, ya poniéndote en la
1: acción de entrada y suponiendo que vos ya jugaste el Príncipe Persia 1. Claro. Y que no querés hacer todo el camino de aprendizaje de nuevo. Completamente.
0: Es, es un criterio de secuela muy de la época. Es hagamos algo muy cercano al anterior, pero más difícil. Onda, bueno, para el que dio vuelta al original. Claro cero concepto casual
1: con el que estamos acostumbrados hoy día que cada juego empieza, ya que sea una secuela,
0: tiene un proceso de aprendizaje como si fuese la primera vez que jugás. Exacto. Yo diría, o sea, es un juego más jodido, yo diría hasta más mala leche que el primero. Mm. Sí, totalmente. O sea, tenés este, baldosas que se caen sin aviso, o sea, en el primer juego, por ejemplo... Hay baldosas que pasas corriendo y empiezan a moverse y, y tenés un tiempo. Acá hay algunas que apenas las tocas o giran en el lugar o se caen. y te claro. Otras baldosas que las pisas y te tiran un dardo. Realmente hay situaciones que son casi pura prueba y error. Y, y sí, el puzzle de la playa me parece que, que anticipa un poco esta cosa de que hay situaciones que te obligan a que las hagas de una única manera y la ejecutes a la perfección. Sí. Y después de eso hay otros puzzles complicados. Yo, de nuevo, el de, el de la playa es como que ya tengo la resolución en la memoria, entonces no, no me topé con esa dificultad,
2: mm.
0: ni no, no, que no lo puedo juzgar. Pero sí, posteriormente, hay un par de puzzles que son complicadísimos. Uno, no sé si se acuerdan, es el del esqueleto en el puente.
3: Sí, que tienen que esperar que se caiga el puente.
0: Exactamente. Sí. Oh. Les leo la descripción que hizo Megner en la Biblia del Juego. La única forma de vencer a este esqueleto es forzarlo hacia el centro del puente. Bajo el peso combinado de ambos, el puente va a colapsar haciendo caer al esqueleto al abismo. Naturalmente cuando él cae vos también y tenés que aferrarte al puente con ambas manos para salvarte. Ahora, en la implementación hay un problemón que es lo mismo que vos decías recién, Juan, del inicio del juego. No es lo mismo, no, pero muy parecido de a dónde estás mirando. Para poder seguir con el juego, tenés que aferrarte al puente del extremo izquierdo, según la pantalla. Y el esqueleto y el puente que caen quedan a derecha. Ah, ok. O sea, como vos te estás enfrentando al esqueleto, porque si te guardás la espada te ensarta, vos estás mirando a derecha. ¿Cómo se supone que deducís que al caer el puente... Vas a poder agarrarte de algo que tenés a tu espalda. Sí, sí, sí. sí. Que es exactamente lo que pasa. Sí. O sea, el único caso en el juego en que el personaje gira solo en el lugar mientras cae. Mm. O sea, se da vuelta solo. ¿Dónde salió eso? Es un delirio. Es el tipo de cosas
1: que tal vez una de las razones por las que también no me gustan los documentos de diseño extenso es que un diseñador o una diseñadora puede estar escribiendo una escena imaginándosela, diciendo y él gira y se agarra claro. y no sé qué y después a la hora de implementarlo, te das cuenta en el hecho que no te sí. No funciona. Sí, 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 totalmente. Si probablemente si él estaba desarrollando el juego en el día a día,
0: son una de las cosas que hubiese cambiado. Sí, porque por ahí lo prueba rápido, a mitad de camino, y más temprano se da cuenta de ese, de ese problema.
1: Claro, cuando alguien siguiendo una Biblia con lo bueno y con lo malo, ahí tenemos lo malo. Uh -huh. O sea, lo bueno es que sale bien, lo malo es que sale mal.
0: Eso ponerlo al final. Sí, 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 no, eso va. En el medio del episodio. Sí, sí, sí. Es más, ese es el nombre del episodio.
3: El, el tema de la alfombra hay un nivel, creo que lo agarras la, la misma alfombra que agarrás después. Pero aparece en un momento X y me acuerdo de la animación, que sube para arriba y muere. Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿Qué sí, es sí. eso? <risa> Hace. Sube y muere. Tú. ¿Qué es eso? Y ahí está,
0: ahí está la prueba y error otra vez. Sí. Vos agarrás y te subís. Porque ves esa, esa alfombra. Claro. Entonces ahí te das cuenta del problema. Tenés que hacer todo el resto del nivel para abrir el techo. Es todo ensayo-error. Todo,
1: completamente. Una de las cosas que tal vez la otra vez cuando hablamos de karateka que yo no lo conocía, que es al final si te pones en el stance de pelea contra la chica, ella te mata uh -huh. puede ser simpático al final del juego ahora, si me haces ese chiste a la mitad del juego
0: estoy en la mitad de un nivel
1: no es tan simpático
0: no 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 y el otro paso, el problemático es el de la llama al final del juego eh. sí. acá, bueno, hagamos spoilers de un juego del año claro. 93, este tiene indicios y todo, pero es Casi un puzzle de juego de aventura, diría. O sea, requiere pensar de otra manera. A ver, tu objetivo en el juego es, aparentemente... Digo aparentemente poniéndome en la cabeza de quien juega eso como algo nuevo. eh Llevarte esa llama. ¿Cuál es el problema? El obstáculo, que es lo que te complica. Bueno, no solo llegar hasta ahí, sino que si la tocas te mata. Pero, en la pantalla anterior, hay un texto sobre la pared, cosa muy rara, que dice aquel que fuera a robar la llama debe morir. Así que la solución es, o bien, convertirte en la sombra del primer juego y robarla, que es una capacidad que te enterás por el manual si lo tenés. Yo no recuerdo que en el juego haya un indicio de que puedes hacer eso. O dejarte matar por los enemigos en esa pantalla y no tocar nada por unos segundos hasta que la sombra se levante sola a robar la llama. O sea, te aparece el prompt de... Bueno, toca cualquier botón para continuar. Que es, ese es el detalle que yo diría. Suena inteligente, pero sacáme ese texto. No seas mala leche. Totalmente. O sea, sí, sí. sí no sé. <risa> Creo que Juan Podría es polémico. Es polémiquísimo <risa> Sí, sí. Por empezar a hablar. Sí,
3: más tarde
1: aparecer. Sí, claro.
0: Ese es el punto. mucho. Tenés que esperar.
1: Mucho tarda. Eso, eso lo pueden ver en cualquier video en, en YouTube. Y contá los segundos. Sí. O sea, no llegás a ver la parte porque sacás el video.
0: Dices, bueno, se clavó. Imagínate jugando. Ah, Quizás lo más interesante es que el título del juego es una pista para este puzzle. O sea, si vos te preguntás por qué Corno se llama La Sombra y la Llama. Bueno, se puede decir que marca una relación entre esas dos cosas que hasta ese momento no tenés idea que es. Estoy hilando fino, le estoy tirando un centro a Mechner. Sí, se la está regalando <risa> solito en el arco. Pero bueno, viejo.
3: Y después, bueno, los últimos niveles con el tablero de ajedrez y con la araña. Sí, ah, eso, ah. eso
0: es el día de hoy que no tengo idea que es esa No araña? sé qué
3: es eso, los cuatro o cinco eh, príncipes de Persia que aparecen que tenés que matarlos en orden. No, <risa> no, bueno, no sé, sí, una locura. Un poco inentendible, <risa> bizarro.
0: Sí, es raro. Frustrante,
3: es raro. frustrante es la palabra.
0: Y después está el manejo del tiempo, Sigue sí, habiendo un límite de tiempo. Pero encima tenés que llegar al final con un montón de pociones de energía extra. Lo cual implica no solo pasar los niveles, que ya de por sí es un laburito, sino encontrar esas pociones, lo cual lleva más tiempo. O sea, si ya dijimos que el primer Prince of Persia era imposible de pasar a la primera, este directamente... Al principio uno se queda medio como decir, Uy, acá cambió algo porque no hay un timer al comienzo. Los primeros creo que dos o tres niveles no tienen un timer. Pero después sí arranca y olvídate. Llegar al final es un juego más que arduo. Y si alguien sabe qué es esa araña del final, que nos avise, por favor.
1: Mm. Tal vez
0: el mismo argentino que estuvo con Jordan en el tren tiene una anotación. Lo estamos buscando. Y fue un juego mucho menos porteado que el original. Además de la versión de OS, salió para Mac salió para PC 98, salió para FM Towns, con un montón de opciones de velocidad y dificultad y en consola salió para Super NES que a diferencia del gran porteo del 1, esta vez salió una cosa inexplicable que corre mucho más rápido que el original mm. la hizo Titus famoso por estos lares, por Blues Brothers Prehistoric y Titus de Fox mm. efectivamente, estudio francés e iba a salir para Genesis pero se canceló mm. Quisiera cerrar esta parte de nuestro recorrido por la obra de Megner haciendo referencia a un par de juegos que mencionamos hace un rato y que fueron influenciados, si no por Princes Persia, al menos por Karateka. El 5 de noviembre de 1992, Megner, ya viviendo en Francia, fue a una entrega de premios que entregaba la revista Tilt, la primera revista francesa dedicada exclusivamente a videojuegos. Y ahí conoció a nuestro amigo Eric Shaji, el autor de Another World, Vayan a escuchar el episodio número 4 del podcast para más datos. Y ya que estaba muy molesto de que el estudio para el que había trabajado para Delphin Software le había robado, según él, el estilo de Another World para hacer lo que él consideraba un clon de Prince of Persia, o sea, flashback. Días después, Mechner pudo ver el flashback porque lo invitaron a las oficinas de Delphin y luego en su diario contempló brevemente la oportunidad de vengarse porque se le ocurrió... Si estos me copian el Prince of Persia a mí y le afanan este sistema de gráficos por vectores a Eric Yagi, yo quizás podría afanarle esos gráficos que están haciendo ellos para el flashback para el juego del tren. Si se están preguntando de qué juego del tren me habla, buen hombre, buenas noticias porque en el próximo episodio de Modo Historia nos tomamos el Expreso de Oriente a la Primera Guerra Mundial y a la apuesta más arriesgada de la carrera Jordan magna Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos en nuestro mail modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios. ¿Querés decir algo de Lenny ¿Está el Mato? Ah,
3: estaba lo de Lenny. ¿A, ¿A qué eso, iba no? eso? Sí, no, está no, notado, ahora sí, viene, pero no me acuerdo en qué contexto es decir, iba lo de verdad. ¿Quién
0: era? Es decir, el chabón tuvo oportunidad de, de entrevistarla cuando la mina tenía casi 90 años. Está bien,
3: ¿Murió a los 102 años? Sí,
0: 102 años. No, sí, perdón, sí.
3: 101. Sí, 1902-2003. Sí, 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 sí. Qué loco. Sí, Nada, Dicen que fue la que tomó la pócima la juventud eterna. ¿Posta? ¿Nunca la escuchaste esa? Bueno, no, lo siento. sí, en un momento dicen que Hilde estaba obsesionado con la fuente de la juventud. Claro. Leía mucho de, de leyenda y de mito uh -huh. y dice que, que había varias que le habían probado. Esto no sale el podcast. ¿no? <risa> y y fue, Riefensthal fue una Riefensthal fue una de las que lo tomó. Fue... Por eso vivió hasta los 101 años. La de... 1902, 2003. Todo
0: el siglo XX. La, la de la la muerte le sienta bien tomo. Claro, igual. <risa> Siempre viva